0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri Kulaklarını gönüllerinin sesine veren Değerli Kardeşlerim Malumunuz bir ufuk turu otu devam ediyor idik. Bugünkü programı ister o ufuk turuna bir ara verme olarak değerlendirin, ister ufuk turu 15 olarak değerlendirin. Bunu size bırakıyorum, numara konusunda kararımı da daha sonra ben vereceğim. Öyleyse bugünkü konumuz nedir? İki gün evvel yaşadığımız, çarşambayı perşembeye bağlayan gece yaşadığımız Miraç kandili. Malumunuz her sene beş tane kandilimiz var da, bendenizin Miraç kandiline özel bir önem atfettiğimi, insanların önünde şimşekler çaktıran bir mucize olduğunu gündeme getirmeye gayret ettiğimi, hatta bazılarınca abartılı görülse bile, Miraç Üniversitesi'nin kurulması gerektiğini, Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerle, üniversitemizin arasına örülen duvarların yıkılması gerektiğini, üniversitedeki çok değerli hocalarımızın, ilahiyat ve diyanetteki çok değerli hocalarımızla, beraber çalışmaları gerektiğini, böylece yeni yakalanacak ipuçları, keşifler, icatlar, iman artırıcı faaliyetle, fiziki anlamda büyük mesafeleri kat ederek, dünyanın inanç haritasının değiştirilebileceğini defalarca dile getirmiştim. Bunu bendenizin bir abartısı olarak kabul eden insanlarda çıkabilir. Ama konunun önemine binaen bazı kardeşlerimce tekrar sayılsa bile ben yine miraca, yine kendi bakış açımdan insanların da bu açıdan bakmasını temin niyetiyle dikkatleri çekmek istiyorum. Bütün Müslümanlar biliyor da bütün Müslümanlar kabul edemiyor veya etmekte güçlük çekiyor ben ona takip ediyorum zaten olayın özeti neydi Cenab-ı Allah'ın Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Miraç'tan bir buçuk yıl evvel önce Mekke'den Kudüs'e sonra da Kudüs'ten semavata davet edip orada görüşüp konuşması efendim işin özeti bu Hemen orada aklımıza bir soru geliyordu. Cenab-ı Allah Efendimiz'den önce de Hazreti Musa ile Turdağ'ın da konuşmuştu. Peki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmak istediyse Cenab-ı Allah Nurdağ'ın da, Arafat da, Beytullah'ta konuşamaz mıydı? Dikkatiniz istirham edeyim. İsra Suresinin ilk ayetinde haram havlehu min dedikten sonra innehu huves semiul basir diyor. Yani Allah hem işitecek hem görücüdür. Yani Hazreti Muhammed'i işitmek ve ona işittirmek için semavata davet etmek mecburiyetinde değildi. Onu görmek ve görüşmek için de semavata davet etmek mecburiyetinde değildi. Bunu anlayın manasında Cenab-ı Allah oraya iki sıfatını zikretmiş. Ben işiticiyim de, göreceğim de. Niye öyleyse, niye davet ettim? İşte bunu anlamanızı istiyorum diyor. Efendim, olaya inanmakta güçlük çeken tırnak içi Müslümanlar. Hoca hoca, hocalar. İsimlerin önünde uzun uzun sıfatları olan, akademi kariyeri olan hocalar. Maalesef birisiyle canlı yayında beraberdik. Dedi ki ben peygamberin Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten de semalara gidip geleceğine inansam kendimi çöpçü seviyesinde sanırım dedi. Çöpçü seviyesine indiğime inanırım dedi. Gel de eyvah demeye, Gel de vah vah demeyen. Ama ben hemen arz edeyim ki, her meslek aziz olduğu gibi çöpçü kardeşimin yaptığı meslek de azizdir. Bunu parantezsiz zikrettikten sonra, Miraç'ta Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın semavata bedeniyle, vücuduyla çıktığına itiraz mümkün. Çünkü orada rivayetler ikiye ayrılıyor. Fakat Mekke'den Kudüs'e vücut ve ruh beraberce intikalini kabul etmeyen sadece kısa değil çukurdur. Niye? Çünkü sanki Allah'ın gücü buna yetmeyecek zannetmek. Kadri mutlak olduğuna inandığı Allah'ın e nasıl olur da Hz. Muhammed'i Mekke'den Kudüs'e götürür? Sevgili kardeşim ben götürdüm demiyorum. Hatta Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, kendi gücüyle gitti bile demiyoruz. Sübhanellezi esra bi abdihi, kulunu götüren Allah'ın şanı ne yücedir, o her türlü noksanlardan münezzehtir, buyuran Allah. Yani dile gelse de gelmese de, bunun altında yatan Allah'ın gücü bu işe yetmez demek manasına geliyor. Onun için, Tecid-i Sarih kitabının ikinci ciltinde, 227 numaralı hadisin izahında, Değerli müellif diyor ki, gizli veya açık, miraç olayına inanamayan kişi kafirdir, küfürü mü eder? Çünkü Allah'ın kudretini inkar ediyor, diyor. Görüşü oradan naklet. Efendim neymiş? Aklı aykırı. Ya aklı ölçü kabul etmek bir Müslümana yakışacak bir iş değil. Bakın bazı kardeşlerim bu sözünü garip karşılayabilir. Aklı inkar etmek de Müslümana yakışmaz. Aklı putlaştırmak da Müslümana yakışmaz. Ben size aklın zahirine zıt ...nice fiziki gerçeklerden bahsedebilirim. Biraz sonra birkaç örnek de vereceğim. Bir şeye inanmakla... ...onu kavramak, aklın sınırları içerisine almak... ...aynı şeyler değildir diye... ...ne kadar daha bağıracağız. İnsanların... ...hakikat yolunda kullanacakları vasıtalar üçtür. Onlardan birincisi akıldır. Fakat akıl insanı bir yere kadar götürür. Orada akıldan inip imana binmezseniz imanla bir yere kadar seyahat edersiniz. Orada imandan inip aşka binmezseniz mesafe kat edemezsiniz. Şaşırır, barıkır kalırsınız. Etmeyin, gitmeyin. İmanı getirip aklın peşine Takmayın. Hemen arz edeyim. İmanı tecidid ve tezid için, yenilemek kuvvet ve kuvvetlendirmek için akıldan da istifade edin, fenli gelişmelerden de istifade edin, fiziki, astronomik, tıbbi gelişmelerden de istifade edin, bunları kullanın. Bakın Allah'ın gücü ne kadar sonsuzmuş deyin. Ama sakın haa aklın kabul etmediğini ben kabul edemem, akla aykırı olanı ben kabul edemem demeyin. Bu inkarın çağdaşçasıdır. Modern bir inkar şeklinden başka bir şey değildir. Defalarca söyledik, inanmakla kavramak birbirinden farklı şeylerdir diye aklın sınırları içerisine almak başka farklı şeylerdir diye verdiğim misali küçük bir değişiklik de arz etmek istiyorum. Biraz değiştireyim. Hep aynı misali verince bazılarına monoton veya nakarat gibi geliyor. Serçe ile bir konuşma imkanımız olsa da bir Hz. Süleyman gibi İnşallah onun mucizesi de bir gün gerçekleşecek. Hayvanlarla da görüşeceğiz, konuşacağız. Şimdi konuşma imkanımız olsa da o serçeye insanoğlunun yaptığı işleri bir anlatabilsek. 1500 kişilik gemiyi okyanusta yüzdürüyor. 500 krastonluk yükü bir gemiyle okyanusta taşıyor. 300 kişiyi bindirip Havaya kaldırıyor, 10 bin metre yükseklikte, saatte bin kilometre hızla götürüyor. Tır diye bir e, vasıta yapmış, 40-50 tonu yüklediği anda binlerce kilometre öbür tarafa taşıyor. Desek, bu söylediklerimizin hepsinin yüzde yüz gerçek olduğu halde, artık göz önünde sıradan olaylar olduğu halde, Serçe'nin bunu kavraması mümkün mü? Serçe'nin gücü, kuvveti, akli, kapasitesi bunları kavramaya müsait mi? Hayır. Peki serçe'ye düşen vazife ne? Vallahi söylediklerinizi kavrayamadım ama, benim gücümü çok aşan şeyler ama, size olan itimadımdan dolayı kabul ediyorum demektir. Böyle derse isabetli hareket eder, Sagıya layık bir duruş sergilemiş olur, yok saçmalamayın böyle şeyler olmaz diye, bu ya aklı kavrayamadığı için, gücünü açtığı için bunları inkar etmeye kalkarsa, günüş duruma düşer, yanlış yapar. Aynen onun gibi, Miraç mucizesini, Hazreti Musa'nın denizi yarma mucizesini, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmama mucizesini, Hazreti Süleyman'ın rüzgarlara emretme mucizesini aklıyla kavrayamayanların onları inkar etmeye kalkması da zavallı serçenin insanların yaptığı işleri inkara kalkması kadar abestir, gülünçtür, yanlıştır. Dedim ki aklın kavrayamayacağı ama insan tarafından ortaya konulmuş bazı gerçekleri sizlere arz etmek istiyorum dedi. Arz edeceğim dedim, vaat ettim. Değerli dinleyenler, bugün artık fenni gelişmeler, zahiri ilimler şu gibi gerçekleri tespit etmiş, iki kere iki dört nispetinde tespit etmiş. Onları kısaca, peş peşe, ard arda ve hızlıca saymaya çalışayım. Bakalım aklınız kavrayabilecek mi? Yoksa, vallahi ben de kavrayamıyorum ama, bunu anlamakta güçlük çekiyorum ama bunca alim bunu ortaya koymuş. Öyleyse ben de inanıyorum mu diyeceksiniz? Dünyanın üç türlü hareketinin olduğunu tespit etmişlerim. Birisi kendi etrafında saatte 1666 kilometre uçaktan daha hızla dönüyor. Bizim suyumuz dökülmüyor. Masamızın üstündeki malzemeler duruyor. Çünkü dünya atmosferiyle beraber dönüyor. Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlamak için saatte 108 bin kilometre. Uzaydaki vega yıldızına doğru güneş Sistemi ile beraber saatte 720 bin kilometre hızla gittiğini bugünkü kitaplar yazıyor. Kavrayabildik mi? Hayır. İnkar mı ediyoruz? Hayır. Doğrudur. Bunlar matematiğe, rakama dökülmüş şeylerdir diyor. Beraberinde bir şey daha söylüyor bu e, fizik dünyası bize. Dünya, yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Kendi etrafındaki dönüşünü, helozonik bir şekilde yapmaktadır. Ve yaratıldığı günden bugüne kadar, devamlı, helozonik derken bir vida gibi olduğunu düşünmenizi istirham ediyorum. Devamlı dönüyor, bir uğradığı yere şimdiye kadar hiçbir defa daha tekrar uğramış değildir. Devamlı da yerini değiştirerek dönüyor, diyor. Kavradık mı? Akıl sınırları içerisine alabildik mi? Hayır. İnkar mı ediyoruz? Hayır. Diğer misalleri peş peşe sıralayacağım. Ama bu söylediklerimi aklan kavrayamasak bile inanıyor isek, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten yedi kat semaya gidip geldiğini niye kabul etmekle güçlük çekiyoruz? Buna inkara nereden mecal bulabiliyoruz? Niye acaba sokuyoruz işin içine? Yoksa inancımızda mı bir noksanlık var? Bendeniz bu miraç kandilinde işte ne kadar ses çekeceğiz, ne kadar nafile namaz, ne kadar kaza namazı kılacağız, ne kadar Kur'an okuyacağız. Bunlar başım üstüne dedikten sonra... Bunların yanına bu müzakereyi koymak gerektiğine inanıyorum. Miraç kandilini eğer kutlamak istiyorsak, ihya etmek istiyorsak. Miraç nedir, ne değildir? Miraç turnosol kağıdıdır. İmanla inkarı birbirinden ayıran mucizelerden birisidir. Bunu dikkatlere sunmak ve her miraç kandilinde imanımızın tavan yapması gerektiğini dile getirmeye çalışıyorum. Efendim, dünyanın hareketleri böyleyken kabul ediyoruz. Ha Ve Miraç kandillerinin her birinde serlevha bir sözü duvarımıza asamıyorsak, dükkanımıza asamıyorsak, beynimize kotlamamız lazım. Kardeşim sen ne diyorsun? Davet eden Allah, misafir de Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ise, mesafenin önemi olur mu? Zamanın önemi olur mu? Mekanın önemi olur mu? Sen neden bahsediyorsun diye. Davet eden Cenab-ı Allah, misafir davet edilen de Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam olduktan sonra, mesafenin ve zamanın önemi yoktur diye, bütün dünya insanlarına ve hasreten Müslümanlara hasreten hoca olduğu halde aklım buna ermiyor, kabulde güçlük çekiyorum diyen insanlara bunu iki kere iki dört gibi ortaya koymamız ve beni bağışlayın gözlerine sokmamız lazım. Aksi anormallik olur, Müslümanlarda tereddüde sebep olur, Gayrimüslimlere sermaye olur. Yeni ve hayatında kutsal ve kural istemeyen gençlere de büyük bir inkar kapısı açılmış olur. Şüphelenme kapısı açılmış olur. İslam'ın diğer hükümleriyle de şüphelenme hakkını kendilerinde görmez, görmelerine sebep olur. Maalesef bunlardan birisi ya biz Allah'ı böyle anlatırsak ateistin kafasına yatmıyor diye, ateisti ikna etmek için Allah tarifini değiştirmemiz gerektiğini dile getirdi. Şaşmadım, aptallaştım. Siz eğer ateistin kabulünü temin etmek için, Allah yoktur diyen insanı kazanmak için, Allah inancınızın tarifini değiştirmeye kalkarsanız, bir kişi kazanmaz, milyarları kaybedersiniz. Yanlış sokaktasınız. Hesabınız yanlış, hareketiniz yanlış. Akıl sınırlarına girmediği için miraç olayını inkar etmeye kalkan insanlara an, aklınıza danışın bakalım şunları kabul ediyor mu diye sıralamak istediğim diğer gerçekler. Biraz dedim ki davetçi ve davet eden, davet eden Allah, davet edilen Efendimiz olduktan sonra mekanın ve zamanın sözü olmaz. Işık hızı diye bir şey var. Köydeki ah Ahmet amcanın aklı bir türlü kavrayamıyor. Şehirdeki Hasan Bey de pek akıl erdirebilmiş değil. Nice büyük büyük tahsiller yapan insanlar da sıradan bir olay gibi kabul edemiyor. Ancak ortada bir gerçek var. Işık bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Bir saniyede 300 bin kilometre yol almak akıl sınırlarına girer mi? Dünyayı 7,5 kere dolaşacak bir saniyede ...kırk bin kilometrelik dünya çevresini... ...yedi buçuk kere dolaşacak hızla hareket ediyor. A. Bunu anlamakta güçlük çekiyor isek... ...elbette miracı da anlamakta aklımız güçlük çekebilir. B. Güçlük çekmesine rağmen... ...fiziki bir gerçektir diye inanıyor, kabul ediyorsak... ...o da hem fiziki, hem dini, hem imani bir gerçektir. Mucizeyi de kabul edip Efendimiz'e... Işık hızı verildi dediğimiz zaman mesele kolaylaşacaktır. Çok basit gibi görünen, kabul akla ilk etapta zor gelen bir başka çarpıcı gerçeği size iletmek istiyorum. Bir arının bize iki tane görünen gözünün her birinin sekizer binden on altı bin küçük gözden oluştuğunu bugünkü hayvanlar alemiyle uğraşanlar tespit etmiş. Bir gözde sekiz bin küçük göz olacak, onlar bir damarla beyne bağlanacak, bu damarlar birbirleriyle kısa devre yapmayacak ve arıyı üç yüz altmış derece görür hale getirecek, aradığını kolay bulacak. Bu aklın kolay kabul edeceği bir şey mi? Hayır. İnkar edeceği bir şey mi? Hayır. Burada iman nasıl devreye girecek de tabir ise imanımız tavan yapacak. Biz ariya vahy ettik ayetiyle bunu birleştirdiğimiz an Senuri himayetine fil ve fi enfusihim hatta yetebeyen hatta yetebena lehum ennehu'l hak. ayetini burayla birleştirdiğimiz zaman biz insana kendi nefsinde ve etrafındaki mucizelerimizi göstereceğiz. Ve o da Allah vardır birdir diyecek, Kur'an Allah kelamıdır diyecek, kabul edecek. Ayetini birleştirdiğimiz zaman hem bu fenli gelişmeleri kabul etmiş hem de imanımızı tazelemiş olacağız. Akciğerin 500 milyon küçük hava kabarcığı odalarından oluştuğunu, bunu yan yana dizecek olsaydık 200 metrekare yeri kaplayacağını, halbuki Allahu Teala'nın bunu üst üste alt alta dizayn edip göğüs boşluğumuza yerleştirdiğini, bir biyoloji aliminden, bir tıp aliminden duyduğumuz zaman, kavramamız güç ama kabulümüz kolay olduğu gibi, Efendimiz'in Mekke'den Kudüs'e Kudüs'ten semavata gidip gelişini de kavramamız bunun kadar basit, bunun kadar kesin olmalıdır. Efendim bizim itikadımız, Kur'an'da ayet-i kerime var, Cenab-ı Allah murad etmedikçe, ağaçtan bir yaprak düşmez. Âmenna ve saddakna çarpı milyon. Peki, Allah murad etmedince, bir ağaçta ağaçtan bir yaprak düşmezse, dünyadaki toplam ağırlığı, bir buçuk gramı geçmeyen, korona virüsü haşa Allah'tan habersiz, haşa Allah'tan izinsiz, haşa onun kudretinin dışında mı bu yaptıklarını yapıyor? 7 milyar insanı esir alma gücünü Allah'ın iradesinin dışında ve zıddına mı buluyor? Hayır! Öyle lafla iman olmaz. خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى وَالْبَعْثُ وَعْدَ الْمَوْتِ biz hayrın da şerhın de Allah'tan olduğuna inanıyorsak, Allah'tan başka halik olmadığına, yaratılan her şeyin Allah'ın mahluk olduğuna, inanıyor isek ki inanıyoruz elhamdülillah, koronanın da Allah'ın izni, iradesi ve kudretiyle faaliyetlerini yürüttüğünü kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bunu anladık, kabul ettik. Hangi akılla izah edeceğiz? Dünyadaki koronaların toplam ağırlığı bir buçuk gram. Nasıl da aldı? Nasıl ulaştı? Nerelere vardı? Keyfiyetini nasıl icra ediyor? Kuralda pek pek kuralda değil. Ahmet'e vuruyor, öldürüyor. Mehmet'e vuruyor, ayakta geçiriyor. Hasan da haberi bile olmadan geçiyor. Efendim vücut dinençleri farklıdır. Tamam. Her konunun bir izahı vardır. Ama neticede bizde teslimiyeti vardır. Mucizelerin de izahı var. Ama ana konusu teslimiyettir. Hatırlayacaklar değerli dinleyenlerimizin büyük bir bölümü. Miraç mucizesinde insanlık için büyük işaretler olduğunu her Miraç kandilinde dile getirmeye çalışıyorum. Ondan evvel, şu gerçeğe dikkatinizi istirham etmek istiyorum. Mucizelerin dört hedefi vardır. Sadece Miraç mucizesinin değil. Bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerin ki Efendimizin de mucizeleri vardır. Maalesef yine bazı nokta nokta hocalar. Peygamberin Kur'an'dan başka mucizesi yoktur diyor. Allah Allah. Niye? Efendim bizim Müslümanlar eski peygamberlere verilen mucizeleri Kur'an'dan öğrendi de, o eski peygamberlerin bu kadar mucizesi varken bizim peygamber de mucizesiz kalmasın diye bazı mucizeler uydurdular diyorlar. Allah Allah. Önceki peygamberlere mucizeleri nasip eden, ihsan eden Allah-u Teala, son peygamberinden, habibinden, Kainatın Efendisi'nden, ''Ve me ersennâke illâ rahmeten lil buyurduğu Peygamber'den, niye mucizeyi esirgemiş olsun ki? Onun niye başka mucizeleri olmasın ki? Efendim, aklımıza yatmıyor. Ya mucizenin hiçbiri akla yatmaz. Zaten mucizenin iki önemli özelliği var. Birisi, duyana aciz bırakma. O kökün geri kökünden gelen manası o. İkincisi, karikul ade ola gelen olayları yırtıp geçen olay demektir. Alelade olsa zaten ona mucize denmez. Bazıları akıl namını, akılsızlığı ortaya koyarak peygamber rüyasında gitti diyor. Ya rüyasında Ahmet de gider, Mehmet de gider, Hasan da gider. Rüyada gitmenin Mucize olacak ne yönü var ki hem de Kur'an-ı Kerim'de zikredilecek kadar önemli olsun. Daha önceki miret sohbetlerimde de söyledim. Hem de Türkiye'de ismi çok bilinen bir tefsir profesörü, Mescid-i Aksa'dan kasıt, hmm, Kudüs'teki mescid değil ya, Mekke'de uzak bir mescide gitti diyor. Ya Mekke'de uzak bir mescide Hazreti Ömer de gider, Hazreti Ebu Bekir de gider, herhangi bir Müslüman da gider, hatta gayrimüslim de gider. Bunun mucize olacak ne tarafı var ki Kur'an-ı Kerim'de zikrolmaya de değer bir olay olsun? Akıl namına, akılsızlığa tapınmanın acayipliğini, çılgınlığını yaşayan bir ortamda, bir dünya düzeninde yaşıyoruz maalesef. Dünya çıldırdı derken, Bunları delil olarak gösteriyorum. Neydi efendim? Mucizelerin dört hedefi vardı. Bir, gösterenin peygamberliğini ispat eder. İki, kafirin imana gelmesini hedefler. Üç, inananın imanının artmasını hedefler. Dört, insanlara gelecekte olacak olayların, keşif ve icatların ipucunu verir. Hedef gösterir, insanları çalışmaya teşvik eder. İşte Miraç mucizesinde insanlar için gösterilen dört hedefi de dikkatimizi arz etmek istiyorum. Daha önceki senelerde Miraç sohbetlerimizi dinleyenler bir tekrar olarak görecekler, görsünler. Efendimiz buyuruyor ki Tecid-i Sarih kitabının ikinci cildinin 227. nolu hadisi. 10. Cildinin, cildinin de 1550 ve 1551 numaralı hadislerini lütfen istirham edeyim. İmkanınız ve zamanınız varsa yeniden inceleyin, bakın. Ne diyor Efendimiz? Miraç'tan biraz evveldi hatimdeydim. Beytullah'ta biliyorsunuz Hicri İsmail'in olduğu yere hatim denilir. Cebrail ve bazı melekler geldi, kalbimi, göğsümü yardılar, kalbimi çıkardılar. Altın birleyen içerisinde yıkadılar, içine iman ve hikmet doldurdular, tekrar yerine koydular, göğsümü kapattılar. Ben diyorum ki 1400 sene evvel kalp ameliyatının olacağını Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bu mucizesiyle açık, net, inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koydu. ...ama biz, bu Müslüman, biz Müslümanlar bu işareti alamadık, anlayamadık. Efendim burada diğer işaretlere geçeceğim, unutmayacağım inşallah da. Şöyle bir itiraz geliyor, onun cevabını sunmak istiyorum. Yani hocam biz ayetleri ve hadisleri tıp, fizik, kimya ilimlerine mi danışarak kabul edeceğiz? Onlar onaylarsa mı biz onaylayacağız? Ya onlar onaylamazsa biz inkar mı edeceğiz? İkinci soru. Tıp, fizik, kimya, tıp, astronomi ilmi bugün söylediğini yarın değiştiriyor. Biz onlara göre izah edersek, yarın onlar bu sözünden vazgeçerse biz de inancımızdan mı vazgeçeceğiz? Kardeşim biz inancımızdan niye vazgeçelim? Biz ayet ve hadisi şerifi, fizik, kimya, astronomi, tıp ilimlerinin kabulüne göre metnini değiştirmiyoruz ki. Burada buna işaret var, bu benim kabulüm diyorum, benim görüşüm diyorum. Ve bütün Müslümanlara da bunu göstermenin bir hizmet olduğuna, imanlarının artmasına vesile olduğuna inanıyorum. Metni değiştirmeye kalkmıyorum ki ileride o ilim ondan vazgeçerse biz bu metni tekrar değiştirmeye kalkalım. Hayır, işaret var burada bir işaret var diye bir inancımızdan ibaret. Bunu da niye yapıyoruz? E bu ikisi birleşirsen insanların imanının artmasına ve yenilenmesine sebep oluyor. Allahu Ekber demelerine sebep oluyor diye bunu yapıyoruz. E nitekim kalp e, ameliyatı yapıldı mı yapılmadı mı? Damarlar temizleniyor mu temizlenmiyor mu? Peygamberimiz mucizeşi miraca çıktı. Bunu niye anlattı bize? Bir şey ifade etmek için anlattı. Bir işaret vermek için anlattı. Oradan diyoruz ki Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya intikal ettirildi. Sohbetin başında söyledim, Allah isteseydi Mekke'de de konuşurdu, görüşürdü. Niye? E diyoruz ki maddenin naklini gösteriyor Cenab-ı Allah. Madde bir gün nakledilecek, siz nakledin diyor bize. Maddenin nakline dair Kur'an-ı Kerim'de Belkıs'ın tahtının... ...Hazreti Süleyman'ın yanına göz açıp kapanıncaya kadar bir zamanda geldiği... ...gerçeği de nakledilmiyor mu bize? Bize neydi Belkıs'ın tahtının nakledin naklinden? Yani o haber verilmese biz Hz. Süleyman'ın peygamber olduğuna inanmayacak mıydık? Hayır. O olayın Kur'an-ı Kerim'de bize nakledilmesi bunun mümkün olduğunun gösterilmesidir. Siz yapın diye talimat verilmekti, verilmesidir. Dedi ki kalp ameliyatına işaret vardı ve maddenin nakline işaret vardı. Uzay yolculuğuna işaret vardı. Allah-u Teala isteseydi Efendimizle Mescid Aksa'da da görüşürdü. Etrafını mübarek kıldık diyor. Oranın üstün vasıflarını söylüyor. Orada konuşurdu. Niye çağırdı? İnsanlar uzaya yolculuk yapacak ilk yolculuğu benim Peygamberim yapsın arkasından da onun ümmetleri gelsin diye uzaya davet etti. Sonra Yuri Gagarin gitti. Şimdi biz aya gitme gayretleri içine giriyoruz maalesef bazı akıl fukaraları ona bile karşı çıkıyor. Bahsediği yer olduğu için orada devam etmeyeceğim. Uzay yolculuğunun olacağına işaret vardı. Hatta biz ileriye doğru olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Gerçekleşmiş bir şeyin hadisi şerifteki işaretini ortaya koyuyoruz. Ha buradan sonra benim ileri doğru iddialarım da var. İnsanlar ateşe girip yanmamanın formülünü bulacaklar. Hayvanlarla konuşmanın formülünü bulacaklar. Rüzgara emretmenin formülünü bulacaklar. Denizi yarmanın formülünü bulacaklar. Anadan doğma kör ve topalları ve sedef hastalığı gibi tedavi edilemeyen hastalıkların tedavi edilmesinin yolunu bulacaklar. İleriye yönelik bu iddiaları neye dayanarak söylüyorum? Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Allah'ın bize verdiği Eski peygamberlere evvelki Diyeyim eski demeyim Evvelki peygamberlere ait mucizelerden Hareketle bunları söylüyorum Peki olmazsa Ne olacak olmazsa biz dinimizden mi Döneceğiz Deniz yarılamazsa Ne zaman yarılamazsa bilmiyorum ki Ben öldükten sonra da yarılamabilir Hiç yarılamadı O öyleyse Hazreti Musa'nın mucizesini inkar mı edelim Diyoruz Yok Yine inanacağız, yine inanacağız. Ama ben inanıyorum, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Gemiyi yapma Hazreti Nuh için mucizeydi. Bugün gemi yapılıyor. Hazreti Nuh'un mucizesi ortadan mı kalktı, değer mi kaybetti? Hayır. Kavramları da birbirine karıştırmamak lazım. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği bütün mucizeler gerçekleşecek. Onların gerçekleşmesi o mucizelere zarar vermeyecek. İnsanlığın önünü açacak, ufkun açacak ve Kur'an'a dönmelerine, Kur'an'a inanmalarına, Efendimiz'e ümmet olmaya, karar vermelerine sebep olacak. Bizim derdimiz bu. Yoksa insanlara yeni bir keşif ve icatta bunlara hayatlarını daha kolay yaşamalarını temin etmek değil. Bana ne? Uçakla gitmesi, arabayla gitsin, arabayla gidemiyorsa yürüyerek gitsin. Ha, uçakla giderse, arabayla giderse, ben de sevinirim, ben de biner giderim. Ama benim için iman, bir kişinin imanı dünyanın bütününden daha önemli bir olaydır diyorum. Bunun içinde bu mucizelerin fen ilimleriyle barışık olduğunu ispat etmenin veya iddia etmenin veya Onlardan örnekler alarak sunmanın faydasına inanıyorum. Hepsi o kadar. Miraç mucizesindeki bir başka müthiş işareti arz etmek istiyorum. Efendimiz Miraç'tan döndü geldi. Kezzebani Kurayshun diye başlıyor. O 10. ciltteki 1551 numaralı hadis. Beni Kureyş'in bazıları yalanladı. Bırak semalara gitmeyi de. Mescid-i Aksa'ya gittinse işaretlerini söyle dediler diyor. Ben de bilmiyordum diyor, Beytullah'a gittim, Cenab-ı Allah'a sığındım. Cenab-ı Allah, Mescid-i Aksa ile o günkü adı Beytül ül Makdis. Beyt-ül Makdis ile benim aramdaki mesafeyi kaldırdı ve Mescid-i Aksa'nın görüntülerini gördüm, saydım, söyledim, onlar da doğru söylüyorsun dediler diyor. İki büyük hakikata dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Cenab-ı Allah Kureş müşriklerinin peygamberine Mescid-i Aksa'nın işaretlerini soracağını daha önceden bilmiyor muydu? Miraç mucizesi sona ermeden, Mekke'ye dönüş gerçekleşmeden bilmiyor muydu? Mescid-i Aksa'dayken bilmiyor muydu? Ağmenna ve satakna biliyordu. Niye demedi ki ya Muhammed, ey Resulü? Şu Mescid-i Aksa'nın kapılarını, pencerelerini say öğrenerek git çünkü sana soracaklar o zaman söylersin demedi. Mekke'ye döndürdü, Kureyş'e sordurdu, müşriklere sordurdu, sonra peygamberine dua ettirdi, sonra Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü Mekke'deki peygamberin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın görüntüsünü gözünün önüne getirdi. Niye getirdi? Bir gün gelecek bir şehirdeyken başka şehirdeki bir cismi, bir camiyi, bir kubbeyi, bir efendim yolu, köprüyü görebileceksiniz diye ...bize görüntü naklinin mümkün olduğunu işaret etmek için bu mucizeyi yarattı. Bu olayı böyle e, tahakkuk ettirdi. Ben diyorum ki işte Miraç'taki bir başka işaret de... ...görüntü naklinin mümkün olacağını insanlara 1400 sene evvel haber vermesidir. İlk canlı ve naklen yayını bizim Peygamberimiz yaptı. Ama görüntü naklini Avrupalılar buldu. ...biz de onlardan aldık, kopyaladık vesaire. Yine Miraç'ta, beşinci işaret kabul edin siz bunu. Cennet ve cehennem bana gösterildi buyuruyor Efendimiz. E, Cennet cehenneme daha kimse girmedi. Bütün insanlar vefat edecek, diriliş olacak, mizan, sırat ondan sonra. Ama diyor ki, cehennemde bazı insanların şöyle, şöyle, şöyle, şöyle azap olunduklarını gördüm... Bunlara niye böyle azabı alınıyor dedim. Şu günahı işlediklerinden dolayı dediler. Haber verdi Cebrail aleyhisselam. Bu bize neyi gösteriyor? İleride olacak olayların görüntüsünün bugüne getirilebileceğini gösteriyor. Zaman ve mekan üstü bir mucizeden bahsediyoruz. Yaratanın Allah olduğunu kabul edip tekrarlayarak söylüyoruz. Bu mucizeye Vasıta ve vesile olanın da kainatın efendisi olduğunu, elbette her insan bırak, her peygambere bile nasip olmayacak mucizenin efendimize nasip olduğunu söylüyoruz. Hala cüce, küçük, bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk olan akıllarının peşinde gidenler ve akıllarını ilahlaştıranlar, biz kabul etmekte güçlük çekiyoruz demeye devam etsinler. Biz hem kabul ediyor, hem bütün insanlara haykırıyor. Gelin bu mucizeyi yaşayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a beraber ümmet olalım. O mucizeyi bize haber veren Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu beraber inanalım. Ve cenab Allah'a beraber kul olalım diye haykırıyoruz. Miraç kandillerini ihya etmenin yollarından birinin de, hatta önemli yollarından birinin de bu olduğunu çok değerli dinleyicilerimizin dikkatine bir kere daha sunmayı vazife biliyorum. Şimdi verdiğim karar bunu da Ufuk Turu 15 olarak numaralayalım. İnşallah Ufuk Turu 16'da buluşmak üzere. Hepinize saygılar, selamlar, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olun.